0: Kasih adalah sesuatu yang dicari setiap manusia. Kasih adalah sesuatu yang dirindukan setiap manusia. Baik dia kaya, baik dia miskin. Dan kami meyakini kasih itu adalah engkau sendiri ya Tuhan. Dan sejatinya setiap manusia dan setiap insan di bumi. Merindukan cinta yang besar. Dan setiap manusia. Dengan cara tidak langsung. merindukan Tuhan yang adalah kasih, hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang masih percaya kasih di tengah segala carut marut luka dunia ini biarlah Tuhan kembali boleh menguatkan kami dan meneguhkan kami untuk kembali kami bisa pulang nanti berjuang terus hidup di dalamnya segala kesulitan apapun yang terjadi biarlah kami tetap memegang cinta Tuhan Memegang Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Berkati ambamu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Boleh menjadi berkat buat teman-teman yang ada di tempat ini. Buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di gedung ini. Dan juga setiap yang mendengarkan streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk teman-teman. Tema hari ini adalah Radical Love. Kasih yang radikal. sesuatu yang tidak mudah kalau tema yang sudah rutin kita bicara karena kekristenan berbicara tentang love kita biasanya sudah bisa menebak kita mau larinya kemana karena itu saya mempersiapkan ini dan menggumulkan saya pribadi, ya saya cukup lama menggumulkan bagaimana firman itu bisa berbicara kepada saya pribadi yang sudah sekian tahun memberitakan tentang cinta Tuhan yang sudah sekian tahun berusaha hidup di dalam cinta Tuhan saya berusaha Di dalam beberapa hari ini mencoba merenungkan apa itu kasih yang radikal. Sebelumnya mari kita membuka Alkitab. Matius 22 ayat 34 sampai yang ke 40. Saya akan bacakan buat kita. Matius 22 ayat 30 sampai yang ke 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam. Berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya terjemahkan dari bahasa aslinya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dan dengan segenap kekayaanmu. Itulah hukum yang terutama dan pertama... Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hari ini kita akan fokus kepada bagaimana kasih Allah yang radikal. Dan bagaimana kita mengasihi Allah secara radikal. Tetapi tentunya ketika kita berbicara tentang kasih Allah yang radikal ini. Kita tidak meniadakan. ...tidak membuat kasih kepada manusia lebih bawah... ataupun kasih kepada diri lebih bawah, tidak. Karena itu berjalan secara bersamaan. Saya tidak mengatakan kasih kepada Allah harus yang pertama, tidak. Karena kasih Allah sesama dan manusia adalah sesuatu yang... ...dinamis yang terintegrasi satu, dua, tiga bersama-sama. Tidak terpisahkan. Tetapi hari ini kita khusus berbicara tentang kasih kepada Tuhan... ...dan saya percaya ketika kita menggumulkan ini... itu akan membuat kasih kita kepada sesama dan kasih kita kepada diri juga semakin berlimpah-limpah. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita melihat satu bagian ayat yang juga ada di dalam Matius Dan Matius ini sangat penting mengapa? Karena Matius ini ditulis untuk jemaat yang banyak mayoritas Yahudi... ...yang Matius penulisnya itu pengen orang-orang pendengarnya... ...yang adalah banyak dari mereka Yahudi itu untuk mengerti... ...bahwa Yesus inilah apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Yesus inilah Musa, lebih tinggi dari Musa. Yesus inilah seperti Tuhan yang akhirnya um, menurunkan hukumnya di bukit. Tapi Yesus nanti khotbah di bukit. Jadi penulis Matius ingin menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan... Dan Dia menggenapkan semua yang ada di Perjanjian Lama, maka tidak heran di ayat yang kita lihat tadi, saudara-saudara, teman-teman dikatakan Don't think that I have come to I have to come to abolish the Torah or the Prophets. I have come not to abolish but to complete. Jadi Tuhan mengatakan Aku datang tidak meniadakan Taurat atau Kitab Nabi-Nabi. Ini sebetulnya satu kesatuan. Karena yang diomongin nabi-nabi Torah. Jadi di kitab Yahudi ada tiga. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu lima kitab Musa. Kejadian keluaran imamat bilangan. Itu adalah inti kitab Yahudi. Nevi'im itu nabi-nabi. Dan nabi-nabi selalu mengomongkan Torah. Kamu harus taat kepada Torah. Firman. Jangan diterjemahkan hukum. Hukum kurang baik. Karena hukum dihukum. Torah itu guidance. Torah itu tuntunan. Torah itu bimbingan. Jadi Torah itu guidance. Dan ketu film itu berbicara kitab-kitab puisi Amsal ya Kidung Agung itu berbicara juga tentang torah jadi inti Alkitab sebetulnya torah Lima kitab Musa dan inti lima kitab Musa adalah 10 hukum perintah Tuhan karena selain-lain itu adalah jabaran kecil dari dasar titah. 10 perintah Tuhan itulah yang terutama di dalam Taurat ya ternyata Yesus mengatakan aku tidak meniadakan dari torat Tapi aku menggenapkan, menyempurnakan. Torat itu sudah sempurna. Menggenapkan itu dalam artinya mungkin tidak menyempurnakan. Torat itu sudah sempurna karena diberikan oleh Allah sempurna, ya. Maka dikatakan Yesus mengatakan apa yang digenapkan. Tuhan tadi mengatakan ada kedua hukum. Pekasilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap mati hidupmu Dan dengan segenap kekayaanmu Jadi saya menerjemahkan dari Yahudinya Bukan dari Yunaninya Itu hati itu pusat kehidupan Mati hidup itu yaitu seluruh tubuh kita Enggak usah pisahin jiwa roh, mati hidupmu Dan segala yang kita miliki Kasilah Tuhan Allahmu Dan hukum yang kedua adalah Kasilah sesamamu seperti dirimu sendiri Saya sudah menjelaskan Ini bukan satu, nomor satu, nomor dua No Karena ketika kita ditanya sayang mama atau papa bisa dua-duanya. Jadi ketika sayang Tuhan atau teman dua-duanya, ya itu nggak terpisah, nggak boleh Tuhan lebih tinggi, teman lebih rendah begitu ya. Karena Tuhan memerintahkan sayangi dia dengan menyayang teman, saudara-saudara. Jadi kita sering diturunkan satu dengan yang lain, tapi juga diri bareng. Karena kalau kamu sayang temanmu, kamu sayang dirimu. Kalau kamu punya pacar, kamu nggak sayang dirimu, kamu nggak sayang pacarmu, ya bertobat, ya. Yang cuma sayang pacarnya. Pucin yang sehat lah ya. Kita semua budak cinta ya. <tuh> Karena Tuhan kita cinta. Tapi yang sehat please. Yaitu cinta yang membuat kamu nggak kehilangan dirimu. Kalau kamu kehilangan dirimu itu bukan cinta. Mengapa? Karena cinta selalu diberikan dari yang ada. Bukan dari yang nggak ada. Kalau kamu nggak bisa melihat keberhargaan dirimu. Kamu tidak bisa mencintai. Kamu mencintai dari ketiadaan. Dan Tuhan... bukan Tuhan dari ketiadaan ya. Saya nggak ngomong dari ini ya. Yang putus cinta, yang baru putus cinta, yang baru dapat pacar, yang baru deket sama cowok enggak enggak ini hubungannya sama Tuhan gitu ya. Saya cuma memberikan contoh intro di sini. Dan teman-teman jangan kaget ketika Tuhan memerintahkan ini. Sebetulnya firman ini disebut shema dan ahafta. Ahaf itu love. Kok di dalam bahasa Ibrani love itu nggak dipisahin. Ada akabe, Filia, eros. Enggak enggak enggak. love enggak di Bahasa Yunani kelihatannya misain di Perjanjian Baru, tapi sebetulnya itu sama, nggak ada, nggak ada bedanya. Ya. Ahli itu udah ngomong love ya love inaf. Dan di dalam bahasa Ibrani ada satu ahaf, love. Ahafta. Ini berbicara shema dan ahafta. Shemanya adalah Hear of Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Yahudi ngomong ini pagi ama sore ama sebelum mati kalau udah nafasnya udah mau Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad gitu ya kayak sebrang ya sebelum mati sebelum nyawanya habis shh, dia harus menyuarakan ini jadi orang Yahudi pagi dia akan nyanyi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ehad. malam dia semai Israel sebelum tidur. Ketika sebelum mati dia semai Israel. Adonai Eloheinu. Adonai. Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahku, Tuhan aja enggak ada yang lain. Itu Yahudi dan dia rela mati demi pengakuan demi syahadat ini. Maka ada syahadat yang lain tidak ada? Itu ya, itu sebetulnya diambil dari Jewish. Shema dan kasihilah Tuhan Allahmu tuh ve ahafta. Dan uniknya teman-teman, ternyata oleh perjanjian baru kalau di Yahudi Shema Ahafta jadi satu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hidupmu dan kekayaanmu itu jadi satu. Tetapi di dalam perjanjian baru Shema dan Ahafta ini dikaitin dengan mengasihi sesama dan diri. Walaupun di dalam perjanjian lama ada, tetapi rumusan hukum kasih di dalam perjanjian baru ini dijadikan satu. Ya. Mengasihi Tuhan, sesama, diri. ...tapi dikatakan dua hukum karena mengasihi sesama dan diri itu satu hukum, mengasihi Tuhan satu hukum. Dan yang membuat saya unik adalah ternyata ayat ini diberikan kepada bukan hanya personal. Ayat ini diberikan as a community sebagai sebuah panggilan dan perintah atau Torah untuk sebuah komunitas... Sudah ketika orang Israel keluar dari Mesir, dan ayat ini diberikan kepada mereka setelah mereka mengawati perjalanan jauh, mengawati penganiayaan, melewati peneritaan, mereka dipanggil, dengarlah hai Israel, Tuhan lagi, kita, Tuhan itu asa, kasihlah Tuhan alamu dengan segedap hatimu, dan segedap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu. Ini dipanggil sebagai sebuah bangsa, as a community. Dan ketika mereka sedang mengalami ketidakadilan, mengalami kesulitan, mengalami penindasan, Harusnya, hai Tuhan Allah ku, balaskan mereka Tapi ternyata Tuhan mengatakan Dengarlah Tuhan Allah ku aku Dan kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri. Berarti termasuk siapa? Mesir Mengerti? Jadi ayat ini bukan pribadi komunal. Nanti kita akan lihat mengapa komunal saudara-saudara. Dan ternyata ketika ayat ini ditulis di Matius. Kalau kita lihat Yesus sedang mengalami penindasan. Yesus ditentang sama Farisi. Yesus ditentang sama Saduki. Farisi sama Saduki itu musuhan. Hari itu dia nglawan Yesus bareng-bareng. Mereka musuhan, mereka gak deket. Tapi mereka berpolitik melawan Yesus. Dan Yesus mengajarkan kepada jemaat. Dan saudara tahu jemaat Matius. Ketika tulat ini dituliskan. Injil Matius dituliskan. Mereka juga sedang mengalami penderitaan. Karena mereka mulai dianiaya sama orang bangsanya sendiri. Keluarganya sendiri yaitu orang Yahudi. Dan Tuhan mengatakan. Hukum yang pertama adalah. Kasihlah Tuhan alamu. Kasihlah sesamamu. Dan dirimu sendiri. Dan ini diperintahkan kepada community. Christian community. Saudara ingat ini. Ayat ini diberikan ketika mengalami ketidakadilan, penidasan dan kesulitan. Diberikan bukan satu pribadi kepada Johan saja. Tetapi diberikan kepada sebuah komunitas. Jadi ini adalah ayat untuk komunitas. Bukan saya saja. Tapi masalahnya kita hidup di dunia yang individualistis. Kita melihat segala sesuatu itu personal diri kita aja. Enggak, enggak kayak begitu. Mengapa? Karena Tuhan kita juga berbeda. Saya akan memberikan dasar. Mengapa bagian ini penting saudara-saudara? Ternyata saudara-saudara berbicara tentang cinta. Banyak orang Kristen terjebak. Mengapa? Karena ketika berbicara tentang cinta. Orang Kristen hanya berbicara tentang cinta Yesus. Dan selalu... fokusnya kesalib betul. tetapi ketika kita berbicara cinta kita nggak boleh cuma di situ itu belum lengkap. kenapa? karena cinta itu ada sejak di dalam kekekalan oke? Okay? ya yeah. bukan hanya Kristus yang mati buat dosa, tapi cinta kita menyembah Trinitarian God, kita menyembah Allah Tritunggal yang menciptakan manusia sejak di dalam kekekalan Dan Allah adalah kasih. Maka Tuhan kita adalah Tuhan kasih. Banyak orang bertanya yang muda. Tuhan kok narsis banget ya kok. Ketika ditanya apa tujuan hidup Tuhan menciptakan aku. Tujuan Tuhan menciptakan engkau adalah untuk memuliakan Tuhan. Gila, Tuhan narsis banget. Gue diciptain untuk nyembah-nyembah dia. <gituh> ya. Banyak anak muda nggak bisa terima doktrin Ini dari Westminster Catechism gitu ya. Memuliakan Tuhan dan menikmati Ada enjoy-nya Tapi orang Kristen itu kadang-kadang parah Dia mau memuliakan Tuhan tapi dia nggak enjoy him Enjoy-nya <gituhnya> kurang <gituhnya> <gituhnya> nanya nanya, saudara-saudara. Ini guyon ya <gituhnya> Jangan dimasukin hati Ada solat gracio, solat kurang satu Solaria Saudara-saudara, ya. kita kurang enjoy. Jadi Kristen tegang banget, kurang bisa menikmati. Datang ke gereja ketemu-temu, jangan temen itu berhala lo ya. Nanti, kasih sama pacarnya ke gereja senang, senyum-senyum, nyanyi ambil kedengan, buji Ayo, kamu penting Tuhan atau? ini gila banget. Nggak ada enjoyment gitu ya. Tapi kadang-kadang begitu, dan hari ini beberapa teolog sudah mulai memikirkan yang berbeda. Karena Westminster Catechism itu... Tetap sesuatu yang bagus karena ada enjoy him forever Tapi glorify nya itu glorify apa Kita perlu definisiin lagi Glorify God itu apa Dan mungkin saya Supaya tidak dianggap Melawan Westminster Katekism, saudara, ya Saya mendefinisikan glorify God Memuliakan Tuhan dengan cara apa Maka kita harus lihat Bahwa ketika Tuhan Beberapa doktrin mengatakan Tuhan menciptakan kita untuk apa Tuhan menciptakan kita Karena cinta karena cinta dia berlimpah dia nggak perlu kita ada mengapa karena es God dia sudah memiliki fellowship of love Tuhan kita itu berfellowship. karena trinitarian saudara-saudara ya dia adalah Allah yang kasih makanya kasih itu ada kekekalan nggak mungkin kasih itu mengasihi diri sendiri kasih itu ada person yang lain dikasih dan mengasihi ya jadi karena Tuhan itu adalah community dia trinitarian dia sudah love sejak kekal Dan love itu begitu besar dan berlimpah-limpah. Maka manusia diciptakan karena apa? Kan dia mau manusia berfellowship. Dengan siapa? Trinitarian God. Maka perintah love selalu as a community. Sebagai sebuah perintah for the community. Mengerti? Untuk sebuah komunitas. Maka kita tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dengan kasih sesama. Oke? Okay? Oke? Dan kita tidak bisa memisahkan ketika Tuhan mengasihi kita. Itu ada juga relasi community. Di sana teman-teman. Jadi kita punya Tuhan yang trinitarian. Ada seorang teolog yang mengatakan. The threefold nature of God shows that he is a communion. He is love, is communion of love. And endless eternal torrent of love. And self offering from one person to the other. Yeah? Jadi torrent itu berlimpah-limpah nggak ada habis. terus memberi diri. Jadi God itu di gambaran doktrin ini itu sesage sesuatu yang dinamik yang kasihnya berlimpah-limpah sampai akhirnya manusia diciptakan di dalam kasih yang berlimpah-limpah. Kan dia mau manusia menikmati fellowship dengan dia. Kalau saya tanya istri saya kita punya anak buat apa? <laughs> buat nanti melihara kita waktu tua <laughs> begitu ya. Sedih banget. <laughs> ya, buat supaya nanti nikah sukses ya nanti rentah rentah itu melihara gue ada ayatnya sih eh, anak itu adalah warisan buat papa mamanya karena yang melihara itu kalau anak berbakti ya nggak anak begitu ya jadi jangan merasa pak gue warisan lo ya hati-hati lo ya pak gue warisan buat lo itu lu berbakti nggak gitu kan teman-teman saya punya anak bukan karena itu tapi karena cinta kita yang sudah begitu besar dan akhirnya kita menghasilkan satu pribadi di dalam cinta kita. anak kita tapi ya jangan bayangkan Tuhan sebagai suami istri begitu saudara ya <laughs> karena dia tidak bertubuh ketika internal jadi manusia itu diciptakan dari cinta eh, sebagai sebuah community jadi berbicara tentang radical love adalah community cinta komunitas as a community dan dihasilkan dari Allah Tritunggal yang menciptakan. Jadi maka itu setiap orang di dunia, entah sudah jatuh, semua sudah jatuh dalam dosa, tetap ada kerinduan di dalam dirinya untuk menyatu dengan orang, Tetap ada kerinduan dari dirinya untuk mencintai. Kalau nggak ada manusia anjing jadi eh ya, manusia udah terlalu mengecewakan. Udahlah, kalau ngapain sama anjing gua, uh, gua omongin lu di grup pecinta anjing. Gua bully lu. Ya, kenapa anjingnya diikat Kenapa anjingnya teriak-teriak? Kenapa anjingnya tidak disayangi? Mau seneng-seneng doang, nggak mau menyayangi anjingnya itu ada, saudara-saudara. Akhirnya banyak yang dibully juga. Nggak semua pecinta anjing seperti ini, saudara-saudara. Ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena manusia mengecewakan. Jadi di sini manusia ada love di dalam dirinya sehingga bahkan anjing peliharaan yang lain, saudara, kalau sekarang di US mulai banyak animal rights. Karena mereka lihat lebih baik gue vegetarian. Bukan karena itu sesuatu gaya hidup agama, tidak. Karena gue melihat banyak violence. Banyak kekerasan ketika industri meat itu ada. Banyak binatang-binatang yang tidak bisa melihat matahari cerah. Coba diikat dikasih makan, disuntik, sembelih. Ada satu evil di sana. Banyak orang. Bahkan yang bukan Kristen mulai care sama animals. Sudah-sudah lah. Gak cuma animals, earth. mother earth ya harus dipelihara dirawat karena bumi ini juga yang merawat kita. Sudah-sudah ada love di dalam diri manusia dan inilah kita diciptakan dengan love. Maka berbicara tentang radical love, kita berbicara sebagai community, cinta di sebagai community. Dan di sini ada sesuatu yang unik saudara-saudara. If God is love, he is at once the lover, the beloved, and love itself. Love is the goodness That communicate itself From eternity Kalau Tuhan itu kasih Maka Tuhan itu adalah pecinta Yang dicintai Dan dia cinta sendiri saudara-saudara sudah Saya selalu bilang cinta ada objek ada subjek yang mencintai dan dicintai dan trinitarian God memungkinkan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi anak ada kasih yang komunal dan Allah itu adalah kasih. Tetapi juga Allah ternyata dikasihi. Saling mengasihi. Dan ini yang kemarin 25 Desember saya dapatkan ketika saya memberitakan firman. Orang Kristen selalu pusing kadang-kadang bagaimana kasih Tuhan adalah kasih Tuhan buat kita. Kasih Tuhan buat sesama, kasih Tuhan buat bumi ini. Yesus lahir, Yesus mati buat setiap orang. Mereka lupa bahwa Tuhan itu juga memberikan dirinya untuk dicintai. Karena kasih itu juga dia beloved. Dan ini justru menguatkan. menguatkan karena Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang mengasih tetapi Tuhan yang memberi diri ketika menciptakan manusia dari kasih Tuhan yang mau dicintai kamu kalau punya suami atau istri nggak mau dicintai kamu nggak bakal bahagia betul kalau dia cuma mengasihi kamu dia nggak pernah mau dicintai kamu nggak akan bahagia teman-teman tanya cimel saya dulu cuma mau mencintai dia walaupun terbatas ya saya kalau punya uang Gaji saya dikit. Saya kalau uang saya kumpulin. Saya setiap malam makan tempe penyet. Tempe penyet, telur penyet. Menghindari daging kenapa? Harga lebih mahal. Terpaut sekitar 5000 ribu. Tapi saya bisa kumpulin uang. Saya beliin dia benda. Dan waktu pacaran. Kalau saya beli handphone. Saya beliin dia dulu. Baru uang handphone bekas buat saya. Ya. Sekarang saya beli sendiri dulu. Saudara-saudara ya. Hahaha. Kalau saya milih makanan, milih makanan, aku bingung, nggak tahu. Saya bilang udah pilihin kamu, kamu bahagia, gue bahagia. Kayaknya hero banget ya. Enggak, dia nggak tahu cinta diri dan dia saya tidak memberikan diri saya dicintai karena saya nggak tahu gimana dicintai.
1: Ya,
0: tapi saya bertobat ya. beberapa anak sing juga udah ada bertobat gitu ya. Ada di tempat-tempat Ayo belajar cinta diri kenapa? Kalau kamu nggak cinta dirimu, kamu kamu tidak memberikan cinta dirimu, kamu tidak akan bisa memberi orang lain untuk mencintai kamu. Sedangkan Tuhan kita, Tuhan kita memberikan dirinya dicintai. Maka Yesus memberikan dirinya digendong ibunya, disusuri. ya. dinyanyikan. Nina Bobo gitu ya, versi Yahudi. Tahu? Saya juga nggak tahu. Versi Yahudi gitu ya. Shimo bukan ya. Itu bukan di Nabuh, Saudara. Serem. Oke. Okay? Ada cinta di sana. Dia memberikan diri dicintai dan ketika dia menciptakan manusia, maka itu dia tidak hanya memberikan diri, dia memerintahkan, "Cintailah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Tuhan gila. Tapi itu justru Tuhan memberikan diri kita. Dirinya untuk bisa dicintai dengan segenap yang kita punya. Kita punya Tuhan yang mau kita cinta. Amin. Bukan seperti mungkin ada orang tua yang nggak mau dicintai anaknya. nggak mau diberikan benda-benda karena mama udah cukup, mama udah bisa, kamu masih miskin. Ya puji Tuhan 25 Desember ketika saya berkhotbah tentang Tuhan yang mau dicintai. Cinta Kristen artinya Tuhan cinta yang mau dicintai. Karena Tuhan kita mau dicintai. Ada seorang ibu yang teks di IG saya. Thank you Pak Johan. Saya biasanya nolak pemberian anak saya. gitu. Ya. Saya rasa tugas orang tua memberi. Hari ini saya bertobat. Saya belajar memberi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memberi. Yang punya segalanya. Tapi dia melihat pemberian anda dan saya. Sesuatu yang berharga. Amin. Saudara-saudara. Ternyata dia menciptakan kita. Kata Mother Teresa. God has created us to love and to be loved. Kita diciptakan dari Cinta. Dengan cinta, di dalam cinta, untuk mencinta, dan untuk dicinta. Amin. Di dalam cinta, dengan cinta, untuk mencinta, dan dicinta. Maka kalau tidak ada orang yang memberikan dirinya untuk dicintai. Banyak anak yang kecewa dengan orang tuanya tidak memberikan dirinya untuk dicintai. Banyak orang tua yang kecewa dengan anaknya tidak diberikan diri untuk dicintai. Mari kita belajar hari ini dengan Tuhan. Radical love, radical love adalah Tuhan yang mau... dicintai dan Tuhan yang mau meminta untuk dicintai maka jangan malu nanti yang suami istri yang pacar gue ngerasa nggak disayang malu lo boleh nggak gue butuh dicintai cara cintain gue itu kayak gini loh gue kalau giniin seneng gitu teman-teman itu perlu banget perlu banget dan ketika kamu sudah merasa dicintai kamu bilang sama pasanganmu thank you ya aku udah ngerasain dicintai sama kamu wah pasanganmu akan lebih bahagia daripada dicintai amin Saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan yang mau dicintai, ya. dia adalah yang mau Allah yang mau dicintai tidak mencintai. Jadi, tadi kalau berbicara tentang community dan community di sini kita berjumpa dengan Allah yang tidak hanya mencintai, tapi Allah yang mau dicintai. Saya akan lanjut dengan cepat, saudara-saudara. Dan tadi Firman tadi diberitakan di dalam kondisi yang sulit, ada penderitaan bertahun-tahun. Di dalam dunia teologi sebelum perang dunia kedua, sebelum peristiwa Auschwitz, sebelum Hitler membantai banyak orang Yahudi Tuhan Kristen digambarkan Tuhan yang statis, yang bergerak, yang tidak bisa terjangkau, yang transenden Tetapi sejak itu muncul teolog-teolog seperti Karl Barth, Jurgen Moltmann yang mengatakan seperti ini saudara-saudara A God who cannot suffer is poorer than any man, but the one who cannot suffer cannot love either So he is also a loveless Maka di sini mulai digambarkan. Tetapi ini berbahaya untuk doktrin Kristen yang tradisional. Kenapa Saudara? Karena Tuhan nggak boleh uh, suffer. Kalau suffer berarti bukan God. Kalau Yesus boleh, gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan Allah Bapa suffer, kita bayangkan itu sebagai bahasa antropomorfistik, bahasa manusia untuk menggambarkan kasih Allah, gitu Saudara-saudara, supaya aman, gitu ya. Supaya aman ya. Tuhan yang menderita, Kristus bisa. Mengapa? Karena Kristus bukan Tuhan, Kristus juga manusia 100%. Dan di sini kita digambarkan apa? Dunia setelah perang dunia 2, dunia itu membutuhkan Tuhan yang real. yang ada di medan peperangan, yang ada bersama dengan orang-orang yang menderita. Maka mereka membutuhkan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan ternyata Alkitab menjelaskan kasih itu dinyatakan dan disuarakan justru di tengah-tengah penderitaan ketidakadilan penindasan. Kasih itu didengungkan dan kasih yang terbesar yang kita percaya di dalam Kristus Yesus puncak kasih itu diberitakan adalah di atas kayu salib. Di atas kayu salib, di tengah penderitaan yang begitu besar, di tengah adanya selalu alasan untuk marah dan mendoakan penghukuman bagi orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi di atas salib yang penuh dengan darah itu, ada suara Bapak, ampuni kesalahan mereka sebab mereka tidak Ternyata penderitaan yang begitu besar, begitu dahsyat. Tidak bisa menghilangkan dan mengalahkan kasih Tuhan. Dan kasih manusia terhadap manusia. Maka dikatakan Yesus mengenapi Torah. Kasih kepada Tuhan. Di tengah penderitaan yang besar. Di tengah Yesus berteriak mengapa Bapa kau meninggalkan aku? Di tengah ketiadaan Tuhan. Di tengah Tuhan. Kata seorang telur God against God. Allah yang melawan Allah, nggak ada alasan. Dia sudah tidak merasakan Tuhan hadir, tapi ternyata dia tetap taat dan mengasihi Tuhan, tetapi di saat yang sama dia tetap mengasihi orang-orang yang harusnya bisa didoakan penghukuman Tuhan datang kepada mereka. Itulah puncak kasih terbesar di dalam kekristenan. Ada suffering. Suffering. Saudara-saudara, seorang teolog mengatakan, he became what we are that he make my Make us what he is. Kita menderita. Kita suffer. Dan akhirnya apa saudara-saudara? Ketika kita menderita, Tuhan menderita. Tuhan sebagai roh tidak bisa menderita. Dan manusia yang bertubuh tidak bisa merasakan cinta. Karena pemberitaan itu tubuh. Tuhan jadi tubuh untuk apa? Jadi seperti kita untuk tubuhnya bisa merasakan yang namanya penderitaan. Kalau teolog mengatakan, ternyata Tuhan itu yang menderita... Ya, antropomorfistik Bahasa antropomorfistik ya. Allah bapak juga menderita kenapa? Karena dia membiarkan anaknya yang dia kasih dengan banget itu hancur. Padahal dia punya kuasa. Karena kasih. Saya bayangkan ketika saya punya anak. Untuk mengasihi anak saya harus hancur. Tetapi saya harus melepaskan tangan saya. Itu penderitaan seorang ayah yang sangat besar. Dan di sinilah kita berbicara Trinitarian love. Begitu, berbicara Radical love. Kita bicara Trinitarian. Gak cuma Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus sebagai satu kuasa yang ada, saudara-saudara. Ya. Jadi kita tadi bicara Creation, Redemption, dan Death. Maka teman-teman, kalau kamu tidak berani menderita untuk orang yang kamu cintai, kamu tidak mencintai. Dan kalau kamu berani menderita untuk orang cintai ketika nantinya kamu betul-betul mengalami kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan. Yang mungkin kita nggak bisa sentuh, yang mungkin kita lagi menambah, banyak menafsirkan mengalaminya dengan tubuh kita, dengan pengalaman kita. Tapi saya percaya orang yang berani menderita banyak untuk orang lain ketika dia percaya Tuhan Yesus. Dia banyak kan berani menderita untuk Kristus. Amin. Tapi kembali penderitaan ini bukan dari ketiadaan diri, karena Yesus dicintai penuh, cintai penuh dengan Bapa dicintai dengan Roh Kudus. Yesus penuh, karena cinta hanya bisa diberikan oleh orang yang punya cinta. Kalau orang nggak punya cinta akan diri dia yang penuh itu bukan pemberian, karena kamu tidak memberikan dari yang ada, kamu memberikan dari ketiadaan untuk memaksa orang lain memberi kamu lebih ada, betul? banyak cinta manipulatif. Kita enggak punya, ya udah gua berkorban karena memang kita enggak cinta diri supaya apa? nanti dia berkorban sama gua. Kalau dia berkorban lagi, gua lebih banyak lagi supaya apa? dia lebih berkorban kepada gua. No, itu bukan love. Itu masokisme. Karena enggak cinta diri udah siksa aja demi dapat cinta. Ya kan? Kita enggak cinta cinta dari yang ada. Di sini saya belajar. Ketika saya mencintai enggak mencintai diri, saya mengajak ke istri saya menderita tapi ketika kakak rohani saya mengatakan Lihat, kalau kamu belajar cinta dirimu, nanti cinta kepada istrimu akan lebih. Ketika saya belajar berbahagia, menerima pemberian orang lain, menerima kasih istri saya. Di situ saya juga bisa dicintai dan saya bisa meluap-luap. Karena saya mencintai dari yang ada. Maka ada seorang spiritual, Mang, biarawan mengatakan. Cinta yang pertama, mencintai Tuhan demi diri. Cinta Tuhan demi apa? Demi diri. Eh Tuhan, gue sembah lu loh, berkati loh, dapat jodoh, ganteng, kaya, ya, umurnya pendek. Janganlah kalau ganteng umurnya panjang, kalau jelek umurnya pendek, enggak apa, gitu ya. Supaya warisannya anak pertama dia ke gue. Tuhan, gue cinta lu loh, berkati pekerjaan. Tuhan cinta, cinta Tuhan demi diri. Cinta kedua yang lebih tinggi, cinta Tuhan demi Tuhan. Wah keren. Gue enggak apa-apa Tuhan, bukan demi gue. Gue enggak dapat apa-apa enggak apa. Gue mau cinta engkau. Gue berikan semuanya buat engkau Tuhan. tapi ini namanya Bernard of Clairvaux. Bernard of Clairvaux bilang ada satu cinta lagi. Cinta diri demi Tuhan. Wah. Wow. Keren ya. Itu yang level yang paling tinggi, mencintai diri demi Tuhan. Ya, yeah. kalau enggak toksik. Toxic relationship begitu <laughs> ya. Kalau enggak mencintai diri toksik udah. Kenapa? Kamu dari yang enggak ada, teman-teman. Dan ini adalah radical lom dari Christianity. Kasih memberi dan kasih meniadakan, uh, tidak meniadakan suffering. Kasih selama di bumi ini justru suffering tidak bisa mengalahkan cinta. Ini ada seorang profesor yang nama Jordan B. Peterson. Dia mengatakan life itu suffering. Justru dia ketika mengkonseling orang untuk sembuh dari depresi. Dia ngomong justru kamu harus menerima suffering itu real. Kalau kamu nggak terima suffering real, kamu nggak akan bisa sembuh. Kamu nggak akan bisa hidup kenapa? Karena hidup ini ada suffering. Kamu bisa hari ini nggak suffer, besok nggak ada jaminan. Jadi ketika kamu mau menerima suffering itu, justru kamu bisa hidup dengan baik. Dan kekristenan tidak meniadakan suffering, tapi dia embrace suffering. Tetapi suffering itu ditaklukkan, disembuhkan dengan cinta. Saya selalu ingat kapan hari ucuhan oh bahagia mas Cimel, ya. Apakah bulan lalu ketika saya dapat nginep dua malam gratis di Kapinsky, <laughs> bahagia banget, enak kayaknya kojo gitu. Tapi ketika saya pikirkan kapan ya, saya ingat hari yang saya paling bahagia adalah ketika saya dipecat. Saya tidak punya kerejakan. Saya takut bagaimana menghidupi anak dan istri saya. Saya berlutut di samping ranjang. Dan si email bersama dengan saya. Kami menangis bersama. Berdoa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ada penderitaan. Tapi ada cinta yang besar. Ketika kedua orang tua saya meninggal. Saya harus menangis. Dan ada dia di samping saya. Yang menangis bersama-sama dengan saya. Itu adalah cinta yang saya rasa. Paling membahagiakan saya. Di tengah suffering. Di tengah kesakitan yang begitu dalam. Dan inilah radical love. Bahwa segala kesakitanmu. Tidak akan memberhentikan cinta Tuhan. Amin. Tidak akan. Segala penderitaan dunia ini. Tuhan akan memampukan kamu mengasihi. Walau sulit. Kalau nggak sulit nggak kasih. Saudara-saudara yang terakhir. Saudara-saudara. Yang terakhir adalah. Jadi satu buku John Dikaputo. Caputo. Jadi cinta yang radikal adalah. The impossibility of love. Saudara-saudara, dikatakan apa? We are asked to believe what seem incredible. To believe what seem unbelievable. What it seem impossible to believe. That is really faith. Mempercaya sesuatu yang mustahil. Mustahil gue bisa maafin. Mustahil gue bisa ngampuni. Mustahil gue bisa percaya Yesus benar-benar mati. Dan sayang gue. Di tengah hidup gue yang begitu hancur. Mustahil gue masih percaya kasih. Kita disuruh mempercaya itu. To dare to love someone Far above our station. Melampaui kondisi kita. Like a beggar in love with a princess. Or to dare to think that someone so wonderful could love us. To dare to love in such an impossible situation. Mencintai di tengah kondisi yang impossible. Seperti apa? Seperti pengemis mencintai putri. Sudah-sudah? mencintai Tuhan itu melampaui pengemis mencintai putri jadi cinta Kristen adalah kita tahu kita pengemis tapi kita bisa ngomong sama putri nikah yuk <laughs> ini goblok sih goblok tapi kalau dia cintanya begitu besar pengemis tidak laki merasa diri pengemis karena dia tahu ada cinta yang besar dan dia rela apa aja dia untuk mencintai itu cinta Kristen adalah cinta keberanian mengapa? karena kita diminta mencintai Tuhan kalau Tuhan tadi inkarnasi kenosis dari yang tertinggi turun ke bawah mencintai kita itu satu yang kemustahilan luar biasa maka saudara-saudara kalau ada belajar sejarah cinta kekristenan itu menempati tempat yang penting karena justru sejak kekristenan masuk ada itu cerita kisah Romeo dan Juliet Kenapa? Karena dari kisah yang berbeda... ...orang bisa mencintai. Kenapa? Karena kekristianan mengajarkan Tuhan yang turun ke manusia. Kalau Anda belajar filsafat Yunani... ...Tuhan tidak boleh mencintai. Karena cinta berarti kekurangan. Engkau mencari yang kurang untuk dipenuhkan. Maka Tuhan tidak mencintai. Tapi Tuhan adalah keindahan yang tidak mencintai. Tetapi dia karena dia keindahan. Dia magnet yang besar, laksasa. Semua orang tersedot kepada dia untuk mencintai dia. Jadi narsis banget. Ini teori kepribadian kali dari situ ya. Kalau kamu sudah... Beautiful, indah semua. Kamu gak perlu PHP. Semua kesedot ke kamu. Ini oleh kepribadian dari situ. Tolong, tolong. Tapi Tuhan Kristen baru pikir. Tuhan yang jadi manusia untuk mencintai. Tapi ternyata saya mengatakan di buku itu gak ngomong. Ada satu impossibility of love. Yaitu yang jadi manusia ini. Diminta mencintai Tuhan. Seperti pengemis yang mencintai princess, Manusia yang berdosa mencintai Tuhan. Yang mulia, yang agung, yang indah, yang Saudara-saudara, inilah radical love, mencintai Tuhan. Kita yang penuh dengan keterbatasan mencintai Tuhan yang tidak terbatas, mencintai Tuhan yang mem- begitu mencintai kita. Inilah manusia. Dan untuk mencintai Tuhan itu, relakah kita juga memberikan yang terbaik yang kita punya. Dan orang-orang yang percaya radical love, orang Kristen adalah orang-orang yang mencintai. Teman-teman saya minta singer. Worship leader di depan, pemain musik. Mari kita ambil waktu sejenak. Sebagai anak-anak Tuhan. Tentang cinta. Cinta yang diperintahkan Tuhan sebagai community. Sebagai community kita saling mengasi tapi mencintai Tuhan. Tapi cinta yang juga ada suffering. Ada penderitaan. Karena untuk mencintai kita Tuhan rela suffer. Tuhan menderita menjadi manusia. Disakiti tetapi membuktikan. Kasih itu tidak terkalahkan sampai puncak di dalam penderitaan yang besar. Kasih itu tidak disalahkan. Tetapi kasih yang radikal juga berbicara. Kasih yang impossible. Kenapa? Karena kita manusia. rela mencintai Tuhan. Itulah yang membuat beberapa tahun lalu. Ketika saya merasakan cinta Tuhan. Yang membuat saya berani meninggalkan. Apa yang saya kejar? Saya ingin jadi orang kaya. saya punya kemampuan setelah lulus S1 ada seorang bos saya orang saya dulu cuma kerja di delivery service bayangin saudara waktu saya kuliah saya harus ngantar-ngantar makanan dapat tip 5000 ribu, 10000 kadang saya juga harus jualan baju yang biasanya kos-kosan cewek gitu ya jadi mau baju bisa nyicil gitu ya saya sales baju saudara-saudara saya nganter masakan kadang-kadang saya juga harus pergi dikasih uang 50000 saya bagi, bagi brosur saya sekolah tidak bagus sekolah saya saya pergi ke sekolah yang bagus di situ saya lihat teman-teman saya yang bisa sekolah bagus tapi saya harus bagi bosu di depan tapi orang yang kayak pengemis itu ketika bekerja dan satu hari pulang dari restoran pemilik restoran yang juga punya pabrik besar di Surabaya datang memanggil seorang delivery service setelah lulus kamu ikut saya saya bilang saya nggak punya kemampuan saya baru lulus Saya nggak butuh punya kemampuan, tapi saya tahu kamu mengerjakan, mengirim mengirim masakan itu dengan segenap hati. Kamu terus kerjakan hujan nggak hujan. Saya mau kamu ikut saya. Kalau saya akan persiapkan kamu, saya akan bimbing kamu untuk menjadi orang yang bisa sukses. Saya sudah punya tawaran itu, saudara-saudara. Bahkan sebelum saya jadi apa-apa, dan ada harapan yang besar. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, saya harus meninggalkan satu hal yang berharga. Mengapa? Keinginan saya yang harta yang paling berharga adalah. Menjadi orang kaya. Karena saya anak pertama. Dan mama saya bukan orang yang kaya. Saya harus memelihara mama saya. Hari tua dia. Tapi saya harus meninggalkan itu. Untuk mendedikasikan hidup saya. Melayani Tuhan. Yang sudah mengasihi saya. Mengorbankan yang terbaik impian saya. Menjadi tulang punggung. Menjadi anak pertama yang berbakti. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu akhirnya menjadi hamba Tuhan. Tidak menyesal sabar. Karena saya. Menjadi orang yang berjuang untuk impossibility. Cinta kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian. Karena kasih.
1: en la casa.
0: Merasakan cinta Tuhan Cinta yang radikal dari Tuhan Dan ketika kita merindukan itu Mengalami dengan tubuh kita Kita mungkin sejak Kristen Jadi kecil dari Kristen Tapi kita rindu belum merasakan cinta itu Kita boleh berdoa Tuhan aku merindukan cinta itu Aku merasakan secara nyata di dalam kehidupanku Bahwa aku dicintai oleh Tuhan Dan teman-teman bagi hari ini Kita yang sudah berjumpa Dengan Tuhan Yang sudah mengenal Tuhan Pertanyaan saya adalah cinta, itu ada suffering, ada community di sana, ada suffering, dan ada impossibility. Pertanyaan saya, apakah yang kau pernah korbankan untuk Tuhan? Apakah yang pernah kau korbankan untuk Tuhan? Dan apakah yang Tuhan tegurkan hari ini? Dan Tuhan mau kau mempersembahkan itu, entah itu kekayaanmu, relasimu, masa depanmu, impianmu. Yang rela kau berikan dan kau taruh di kaki Tuhan. Untuk Tuhan membuat itu indah. Hari ini engkau boleh berdoa meminta maaf ampun kepada Tuhan ketika engkau belum bisa dan berdoa Tuhan tolong aku untuk bisa memberikan yang terbaik yang aku punya, hal yang aku genggam yang paling berharga memberikan di tangan sang cinta dan kau berkarya atas itu kebanggaanmu kemampuanmu kehebatanmu kekayaanmu impianmu apapun itu. Jika belum kau berikan pada Tuhan. Kau boleh minta ampun hari ini. Dan boleh meminta Tuhan. Kalaupun hari ini kamu masih belum bisa. Bisa mengatakan Tuhan ampuni aku. Tolong aku Tuhan. Sampai sekarang pun aku belum bisa itu. Tapi aku mau rindu dengan anugerahmu suatu hari mungkin Tuhan. Berikan aku kekuatan. Tapi kalau bisa hari ini kau bilang Tuhan ini Tuhan. Walaupun berat. Aku berikan buatan kau. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengaku setiap dosa kita. Dan meminta pertolongan. Tuhan kami bersyukur buat hari ini. Buat cinta yang radikal. Dan biarlah kami boleh. Anak-anak Tuhan yang hidup di tengah dunia. Yang mempercayai cinta radikal di tengah ketidakadilan. Di tengah ketidakbaikan kami tetap hidup. Berusaha hidup di dalam anugerah Tuhan. Yang sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Hidup terus mencintai. Justru di dalam keadaan yang tersulit di dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami. Pengemis yang merindukan. kekasih yang begitu jauh di luar kemampuannya. Dan biarlah kami boleh menjadi seorang-orang anak-anak Tuhan yang merindukan untuk bisa mencintai Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman di dalam perkumpulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa